This podcast is supported by Understood Explains. As parents, we are often having to figure out things as we go, and that is very true for our children's education. And to help you out, I want to tell you about a podcast called Understood Explains. This season is hosted by teacher and special education expert, Juliana Ortube, and she discusses all the things you'd want to know about individual education plans, or IEPs, what they are, why they're needed, who benefits from them, and what to expect when you have meetings with teachers. I could have really used this podcast when my son had an IEP for speech when he was six. I was overwhelmed trying to understand the process and what everything meant. The episode on Understood Explains, Does My Child Need an IEP?, was the kind of info that would have really helped me get the most out of the educational support of the IEP for my son. And if you need that kind of support, I really recommend this podcast. To listen to Understood Explains, search for Understood Explains in your podcast app. That's Understood Explains. Welcome to Mom and Mind, where we dive into all aspects of perinatal mental health and wellness related to pregnancy, birth, loss, postpartum, and new parenthood. It's so much more than postpartum depression. We raise the volume on all of these topics in the hopes that someday everyone will have the support and info that they deserve before they need it. Please note this podcast is not a replacement for treatment by a professional or professional training. Welcome to Mom and Mind. I'm your host, Dr. Kat. I am beyond excited to bring this episode to you today. It has been in the works for some time, and finally, it is coming to fruition. Today's episode content will be all in Spanish. My amazing colleagues in perinatal mental health have offered their time and have agreed to come on this podcast to share perinatal mental health information in Spanish for our Spanish-speaking mamas and hopefully get this absolutely necessary information to more parents who really need this support. This episode is going to cover in Spanish symptoms of perinatal mood disorders, risk factors, social and cultural issues that impact Latinx communities, treatment options and support, and also resources that are available. We are going to hear from Emilia and Nayeli today. Emilia Ortegahara, LCSW, is a psychotherapist, founder, and clinical director of Corazon Counseling Service, a holistic, culturally rooted, community-based counseling center that focuses on all things preconception, pregnancy, birth, and postpartum. Emilia has over 20 years' experience working in the mental health field and has been a longtime advocate for culturally and linguistically appropriate mental health services in the Latinx community. She has worked with various social justice organizations and community-based mental health agencies throughout California. After the birth of her son, Amelia took special interest in developing her clinical expertise in the treatment of perinatal mood and anxiety distress among Chicana, Indigenous, and Latinx communities. She is a certified as a perinatal mental health specialist through Postpartum Support International and trained in EMDR. She uses EMDR in the treatment of perinatal loss and birth trauma. She is passionate about supporting and empowering parents at all stages of their parenting journey through the use of traditional ancestral knowledge and modern trauma-informed psychotherapy. Emilia is a mother to a spirited and emotionally attuned eight-year-old who loves the fact that mommy helps other mommies to not be sad and wife to the most supportive and socially conscious husband. Our next guest, Naeli Corona Zitney LCSW, is a bilingual licensed clinical social worker who works in private practice in Rancho Cucamonga, specializing in perinatal mental health. Her experience includes therapeutic work with adolescents, families, and new parents experiencing perinatal mood disorders. 
Naley is an active member of Postpartum Support International and currently volunteers as PSI's support coordinator for Riverside and San Bernardino counties in California. She is committed to offering her expertise to the community. She does this through private practice and also by facilitating pregnancy and postpartum support groups in the community, both in English and in Spanish. Naley is a wife, mother of two, perinatal mental health advocate who integrates social justice framework, which recognizes how migration and historical sociopolitical policies can negatively impact certain groups. I'm honored to host these two amazing clinicians and really hope that this information reaches all of the moms who need it. Here's Emilia and Nayeli. Hola, mi nombre es Emilia Ortega Jara. Soy una psicoterapeuta que se especializa en trabajar con mujeres y madres en la comunidad latina, apoyando la salud mental y emocional de las familias aquí en Riverside, California. Le quiero dar las gracias a la doctora Katayune Kayani, Dr. Kai y su podcast Mommy Mind por tenernos esta oportunidad de hablar sobre la salud mental materna en la comunidad latina y lo importante que es cuidar la salud emocional de las madres durante el embarazo, parto y posparto. Ese es el primer episodio en español y esperamos que no sea el último. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la salud mental materna. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? qué son los riesgos y lo que podemos hacer para prevenir y tratar la depresión o ansiedad durante el embarazo o posparto. Actualmente estamos en una situación muy difícil en estos momentos, con tanta incertidumbre, miedo y ansiedad en nuestras comunidades. Este estrés es especialmente difícil para las madres embarazadas y las que acaban de dar a luz. Tenemos una obligación como familias, comunidad y sociedad de priorizar el bienestar de las madres porque son las que fortalecen el núcleo familiar. Son las que luchan por todo lo que tienen para asegurar que sus hijos estén bien. Ellas son las que están criando las próximas generaciones. Por eso tenemos que cuidarlas y darles el apoyo emocional que necesitan en esta etapa tan vulnerable y sensible para la mujer. Tengo el placer de compartir esta plática con una linda colega y amiga, Nayeli Corona Semi. Nayeli es una trabajadora social clínica licenciada mexicoamericana bilingüe. Nayeli es una terapeuta clínica de conocimiento especializado en salud mental perinatal. Su consultorio está localizado en la ciudad de Rancho Cucamonga, aquí en California, y tiene un enfoque en la salud mental de la mujer antes de concepción, durante el embarazo y después de parto. Nayeli nos va a compartir un poquito de su conocimiento sobre la depresión y ansiedad en la etapa perinatal. Nayeli, buenos días. Qué gusto de estar contigo hoy. Buenos días, Emilia. Un gusto estar aquí contigo y un agradecimiento también, a, a como, dijiste, como mencionaste tú, a la doctora Katayuni Kayeni por permitirnos este espacio para hablar algo que es tan importante para ti, para mí y para todas nuestras mamás latinoamericanas, ¿verdad? Claro que sí. Me gustaría que nos platiques un poquito de lo que te motivó a ti a especializarte en trabajar con este tema de salud mental materna o perinatal. Sí, gra y gracias por permitirme comenzar por ese segmento que para mí es fundamental, ¿no? Explicar el cómo vengo yo a esa carrera. Y, y en este enfoque en especial, soy una hija, esposa y madre de dos hijos. Este, mi hija tiene seis años y mi hijo tiene tres años. 
este, durante mi experiencia de parto con mi hija, tuve yo desafortunadamente un parto traumático. Sucedieron muchas cosas inesperadas, terminé teniendo una cesárea de emergencia que terminó en hemorraje. Aún mm. con todo eso, eh, Emilia, puedo decir que me fue bien emocionalmente después de posparto. Simplemente para mí fue, la dificultad fue durante ese parto traumático, pero relativamente me recuperé y fue algo que pude superar muy bien. Pero a raíz después uh, de tener a mi hijo, inesperadamente me encuentro sintiéndome no yo, no, no me sentía yo misma después de haber tenido a mi niño. Padecí mucho de ansiedad postparto que, que me llegó profundo. Este, mm. Inesperadamente, inmediatamente de, de, de dar a luz. O sea, yo digo, me alivio y durante las primeras horas ya no soy la misma. Siento el corazón que me late. Fue algo que definitivamente me marcó. Y fui yo una terapeuta que necesitó de una terapista especializada para yo misma recuperarme en esa experiencia de ansiedad postparto muy severo. Esta experiencia pues me marca, ¿no? Uh -huh. y, también, y también me motiva y me conecta a esta especialidad de la salud perinatal. Empiezo a buscar este, información sobre esto, certificaciones, cosas así, para yo es, entonces enfocar mi carrera a, a esta especialidad, ¿verdad? Claro, Nayeli, es, y es lo que te hace también una terapeuta um, tan conectada a, a estas mamás y, y que se sienten con esa confianza a platicar contigo, ¿no? Uh, no solamente porque eres una linda persona, pero por, por esa experiencia también y algo muy importante que muchas de nosotras que trabajamos en esta especialización de sí. salud mental materna o perinatal hemos experimentado algo de esto, ¿no? Uno de esos trastornos psicológicos también. También, ¿verdad? Es algo que compartimos todas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y creo que esa experiencia nos ayuda a conectarnos profundamente con las mamás que trabajamos y también sus parejas, ¿cierto? Porque podemos normalizar para ellas el hecho de que sí, efectivamente, esto es sumamente común. Tan común que una de cinco mujeres ¿no? puede padecer cualquier este, rango de, de, ya sea así, depresión um, maternal ansiedad maternal o posparto, este, tantas cosas y entraremos en tema de todo esto pronto, ¿verdad? Pero oh, justo, justo uh -huh. ahorita, perfecto. Sonayeli, <risa> <risa> okay. ¿nos puedes compartir cuáles son los síntomas más comunes y las diferencias entre los trastornos psicológicos durante el parto, durante el embarazo, posparto y sí. cómo se manifiestan? Pues mira, quisiera comenzar este, diciendo un poco que sobre la depresión posparto, ¿verdad? Es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a las mujeres después de dar a luz. Pero quisiera comenzar este, dando un, un poquito más de información y dar la diferencia sobre lo que nosotros comúnmente llamamos the baby blues, que es la, la tristeza posparto, 
Y hacer la diferencia a qué es verdaderamente la depresión posparto, porque comúnmente o desafortunadamente las confundimos, pero en realidad son algo diferente. Uh -huh. Entonces vamos a comenzar por la tristeza posparto, que comúnmente llamamos baby blues. Este es un término que se utiliza para describir los sentimientos de preocupación, tristeza, ya ves la fatiga que, se, que las mujeres vivimos ¿no? después de dar a luz. Esa tristeza y fatiga puede durar de una a dos semanas. Y sí, es posible que efectivamente una mamá no se sienta muy bien, le den como ganas de llorar, una como tristeza, ¿verdad? Pero vemos que después de una o dos semanas, esos sentimientos se van acoplando, la, la, la mamá se empieza a integrar a su nuevo rol y esos sentimientos se pasan. Es como una transición que ocurre y la verdad es que eso sucede hasta el 80% de las madres. Este, mm. este es algo muy, es muy común. Ajá, <risa> increíble, común. Y de hecho no es algo que verdaderamente diagnosticaríamos, porque es tan común y es como un, una, como puede ser etapa de transición, ¿verdad? Y como dijiste tú, es sumamente común. Pero ahora, cuando empezamos a profundizar ya a depresión posparto, ahí entonces vemos que los sentimientos de tristeza y ansiedad pueden ser extremos. Incluso pueden afectar la capacidad de una mujer de cuidarse a sí misma o a su familia. This podcast is supported by Starglow Media's Mysteries About True Histories. From the creators of the hit top-ranking kids educational podcast in the world, Who Smarted, the Emmy-nominated Nat Geo Disney Plus's Brain Games and Netflix's Brainchild, comes Mysteries About True Histories, affectionately known as M-A-T-H, or math, in which kids ages six and up can hear humorous and educational stories that follow two best friends, Max and Molly, while they go on adventures through time solving puzzles, hidden equations, talking about history, and making learning cool. Episodes transport listeners to moments in history like Pythagoras's ancient Greece, the era of the Aztecs, Sir Isaac Newton's England, and more. When I drive my son to school in the morning, we listen to these episodes that fit perfectly in our commute, with the episodes being about 15 minutes long. And this podcast is right up my son's alley because he loves to solve problems and happens to love math and the types of punny jokes that Max likes to tell. So tune in to Mysteries About True Histories with your kids. You can follow and listen on Apple Podcasts or wherever you get your pods. Hi there, I'm Andrea Owen, self-help author with 19 translations of my books, global keynote speaker, and life coach. My podcast, Make Some Noise, has been serving up self-help in a simple-to-digest way for the last decade. The topics brought in each episode are practical and easy to implement around topics such as working through fears that keep you stuck, different modalities of therapy, managing your negative self-talk, and more. We bring you guest experts, solo episodes, and I even coach listeners on the air around relatable struggles. I also do my best to weave my sense of humor into some heavy topics because, let's face it, life can be pretty hard and it's so much better when we can have some fun while walking through our challenges. Whether you're seasoned in personal development or just starting out, Make Some Noise podcast will help you become the best version of yourself, the person you're proud of when you look in the mirror and show up in your life. Simply search Make Some Noise with Andrea Owen wherever you listen to your podcasts. Podemos preguntarnos, ¿cuáles son entonces los síntomas de la depresión postparto? 
Y entonces ahí es donde empezamos a ver este, sentimientos de, de una tristeza más profunda, un sentido de, de vacío. Es, es una como tristeza más desesperanzada, ¿verdad? Se puede ver el llorar más frecuentemente sin saber el por qué, nada más una, una necesidad de llorar porque pues el sentimiento existe y, y el cuerpo necesita de soltar, ¿verdad? Esa energía que estamos cargando en el cuerpo, pero esto puede ser sumamente confuso para una mamá que tiene un bebé recién nacido, ¿verdad? El, el no saber el por qué no puede dejar de llorar. El síntoma de depresión también puede incluir el sentirse malhumorada, irritable, esto puede provocar entonces desafortunadamente peleas, broncas, malentendidos uh -huh. con, con las parejas, porque a veces las parejas pues no, no saben el por qué una mamá puede sentirse tan enojona o irritable. Las mamás pueden padecer problemas de concentración, el no poder recordar este, si se tomaron sus vitaminas, el si dejaron la estufa prendida, ya sea cuándo fue la última vez que dejaron, que, que, o amamantaron, o, es, o dieron una, una botella. Dificultad de recordar cosas, ¿verdad? En inglés decimos como un mental fog, una este, inhabilidad de poder enfocarse claramente. También podemos ver este, el aislamiento. Empezamos a ver que las mamás empiezan a tratar de evitar el contacto con su familia, con amistades. Es un, un aislamiento muy marcado. Dificultad de dormir, cambios en el apetito. En sí hay, hay muchos síntomas y es importante también mencionar que una persona que está padeciendo de depresión postparto no necesariamente tiene que padecer de todos los síntomas. Muy buen punto eso, porque no es necesariamente, no vas a tener todos, todos los síntomas, no. pero con unos cuantos que, que estés teniendo que pueda tener un efecto negativo a tu relación con tu niño o con tu, o con tu familia o en cuidarte tú misma, creo que vale la pena buscar ayuda, no apoyo. Y algo que quería compartir sobre lo que estás diciendo, Ajá. ese aislamiento no nomás pasa con la familia, pero en muchas ocasiones también pasa con los bebés. Cuando una mamá está con esa depresión, una de las veces no quiere, no siente esa misma conexión con su bebé y a lo mejor no puede. Y esos son en, en casos extremos, ¿no? Que no quiere cuidar al bebé o no, no siente ese amor o siente un sentimiento tan grande de culpabilidad uh -huh. que es la que realmente la um, limita, ¿verdad? Es el sentimiento de ¿por qué no quiero a mi bebé? Me siento mal de tener esos pensamientos, de sentirme así, soy tan soy una mala, mala madre. Es algo que yo he escuchado mucho con las mamás que yo he trabajado en estos años, uh -huh. es, es eso, ¿no? Absolutamente, eso a lo que te refieres, el, el, la dificultad de apego con un bebé, eh, puede ser tan doloroso para una mamá el tener problemas para crear un vínculo emocional con tu bebé es extremadamente doloroso para una mamá y también tiene mucho estigma, ¿verdad? Porque, como dices tú, eso puede provocar el sentimiento de culpabilidad y desafortunadamente eso puede prevenir que la mamá entonces comente y quiera hablar sobre lo que está sucediendo. Una mamá que tiene mucho sentido de culpa de no querer estar abrazando a su bebé o no querer estar ni siquiera alrededor de su bebé porque pues quiere estar sola, llorando, no, no se siente como sí misma. Ese estigma puede prevenir a que ella hable con su pareja o especialmente que quiera comentarlo con su doctor. 
y ese estigma entonces verdaderamente puede crear más dificultad para la mamá a recibir la ayuda que merece y que necesita. Exactamente. ¿Qué tal la, la ansiedad? Es, es otro de los trastornos que, que muchas veces creo que es el más común, ¿no? Que pasamos, eso es el que yo pasé, fue una, una ansiedad tremenda. Muchas de las veces nos enfocamos en lo que es la depresión, pero hay que hablar un poquito sobre, sobre la, la ansiedad durante el embarazo y posparto. ¿Cómo se manifiesta eso? Una mujer que, que está padeciendo de ansiedad durante el embarazo o también en ansiedad en, por, de, en posparto, etapa posparto, puede experimentar preocupaciones ex, extremas y temores, pero son especialmente o mayormente relacionadas a la salud y seguridad del bebé. Algunas mujeres tienen ataques de pánico o pueden sufrir dificultad en respirar. Lo notamos mucho en nuestro cuerpo, ¿cierto? Dolor en el pecho, mareos, sensación de perder el control, un hormigueo en las manos o en las piernas. Pero me quiero enfocar mucho también, no solamente en los síntomas físicos, pero en los pensamientos que provocan esa, ese tipo de ansiedad. Por ejemplo, en la ansiedad durante el embarazo o posparto, hay como una hipervigilancia en algo que le pueda suceder al bebé. Vemos mucho en situaciones de estas que mamás temen, este, por ejemplo, que se les caiga el bebé. Entonces, cuando están abrazando a su bebé, es como abrazarlo presionándolo a su pecho por un terror de que se les caiga el bebé, ¿verdad? Uh -huh. este, también pueden uh, tener mucha ansiedad el dejar a su bebé con alguien más, aunque sea por un poquito de tiempo porque pueden llegar a tener ese pendiente de que el baby pueda dejar de respirar. Es un miedo a algo que puede afectar negativamente la seguridad de su bebé. Ahora quiero mencionar también, Emilia, no sé tú en, en tus años ya de experiencia que tienes especializándote en eso, si has notado algo que, que yo he notado en mi trabajo con mamás hispanas. Para las mamás hispanas que vienen de otros países donde desafortunadamente ocurren muchos secuestros, este, cosas así en sus países, he notado que en estas mamás el, una, un miedo, una ansiedad que les llega a ocurrir a ellas es el miedo a salir de la casa, a caminar con sus bebés, el miedo de que se les vayan a robar a su bebé. Eso es algo cultural que he notado mucho en, en mi caso, pero también lo he visto en otras mamás. El salir y caminar y que, no sé, un, un, un carro les pegue o algo así, también es común. Claro que sí, sí, yo lo he visto también muy común en nuestra comunidad, pero, pero también en, en, en madres anglosajonas, pues de todas las sí. diferentes culturas, es algo especialmente eh, porque ven situaciones en las noticias o en sí. Facebook que se Ajá. está robando el niño en esta cuadra y, sí. y es muy triste porque es en el, esos son los momentos donde las mamás necesitan salir a caminar, necesitan salir a distraerse y no están haciendo esas actividades por ese miedo a que le secuestren al niño o algo les pase ¿no? sí. definitivamente la ansiedad contribuye a eso ¿no? Sí, exactamente y puede prevenir entonces el, eh, un patrón regular de dormir que es sumamente crucial durante la etapa posparto, claro también en, durante el embarazo pero especialmente en la etapa posparto cuando la ansiedad está tan pronunciada es difícil que una mamá pueda conciliar el sueño cuando el bebé también está dormido 
que es algo muy importante que, que una mamá pueda dormir cuando su bebé también está descansando. El hecho de que una mamá no esté durmiendo cuando su bebé está descansando verdaderamente puede ser como un red flag, ¿verdad? Una banderita que nos dé un anuncio de que, ok, aquí, aquí hay algo, aquí hay que analizar y, y, y evaluar si esto es algo más este, pronunciado como una ansiedad postparto. Sí, porque ¿qué puede suceder? Y, y te dejo explicar ahorita en un momento, porque ¿qué pasa cuando no la mamá no está durmiendo? Tiene todas esas responsabilidades, no tiene el apoyo, no está comiendo tampoco, ¿verdad? Uh -huh. Tiene un historial ya de ansiedad o depresión o un historial de una enfermedad, más, un trastorno psicológico más profundo como lo que es el bipolar. Uh -huh. so, ¿Qué pasa cuando una mamá no está durmiendo? verdad? ¿Qué son las consecuencias de eso? ¿Puede manifestarse en otro trastorno? ¿Qué sí. son los otros trastornos que son un poco más, más, más graves que queremos que notar? Sí, exactamente. Un nivel más alto también o una variación de la, de la ansiedad puede ser el trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh. en, este, en estas situaciones vemos que las mujeres padecen de pensamientos repetitivos no deseados o imágenes mentales que se vuelven un poquito como obsesiones. Y a veces en estas situaciones sienten la necesidad de hacer ciertas cosas, compulsiones o como rituales. Por ejemplo, vemos en ciertos casos que la mamá siente la necesidad de lavarse las manos excesivamente por el miedo a contaminar a su bebé, con miedo a contaminar cualquier cosa que estén preparando para el bebé. Puede haber compulsiones mentales, ¿no? Y esas mm. pueden incluir cualquier cosa, cualquier variedad de cosas como tener una, una imagen intrusiva de, lo repito de nuevo, por ejemplo, que se caiga el bebé, pero que sea una imagen tan intrusiva, tan eh, escalofriante, que la mamá puede decir, no sé, porque es que tengo esta imagen y no logro sacarla de mi mente, esa puede ser un síntoma de este un trastorno obsesivo compulsivo, pero en cuestión de imágenes, ¿no? Una cuestión de, de imágenes. Algo que también quisiera mencionar, porque es como muy tabú, el trastorno obsesivo compulsivo de naturaleza sexual. Por ejemplo, eso se puede ver en mamás que, no sé, por ejemplo, tienen miedo a cambiar el pañal a, a su bebé por el eh, tener esa imagen intrusiva de que pueden este, abusar sexualmente de su bebé. Quiero ser clara el que en estas situaciones, esta mamá jamás haría eso a su bebé, pero es como esa imagen intrusiva que no, no, no saben por qué se les viene eso a la mente y provoca pues una, un nivel de estrés y de ansiedad difícil de entender el por qué se les viene esta imagen tan horrorífica, ¿verdad?, a su mente. El no dormir, el no descansar, el no darle a nuestro sistema nervioso el descanso que necesita al dormir, todo eso puede contribuir que en la depresión o la ansiedad puede entonces manifestarse en trastornos obsesivos compulsivos, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora más que eso también, quisiera hablar sobre algo que es completamente pues, preocupante, ¿verdad? Y se ve en uno o dos casos en, en cada mil mujeres que dan a luz. Esto es la psicosis, la psicosis sí. posparto. En esa situación, las mujeres que padecen de psicosis posparto ven y escuchan voces o imágenes que otros no pueden ver. 
las llamamos este, alucinaciones, ¿verdad? Uh -huh. Durante estas alucinaciones hay una confusión y pérdida de memoria, un per, una pérdida de, de conocimiento sobre qué es real y qué no es real. Desafortunadamente es en, en estos casos este, que son raros, de nuevo quiero repetir, y es importante repetir porque muchas veces las mamás que tienen una depresión posparto o ansiedad posparto tienen miedo de decir o hablar con su doctor de lo que están pasando porque luego dicen, oh no, capaz que vayan a pensar que yo quiero este, matar a mi bebé o lastimar a mi bebé cuando en realidad la psicosis posparto es algo muy diferente, ¿verdad? Mm, exactamente. Y eso es importante que, que se defina porque es algo que yo he escuchado muchísimo en nuestra comunidad. Oh, tiene posparto. Hasta el término posparto, el término posparto no, no equivale a que tienes un tipo de trastorno psicológico. Ajá. Pero ya culturalmente como que se está dando ese nombre y el nombre posparto equivale a un trastorno psicológico y no es cierto. Es el posparto es la etapa después de dar. A luz, ¿verdad? Exact, exactamente, esa, sí, es esa etapa de, de, de transición que sucede, pero no, no tiene nada que ver con las complicaciones emocionales por posparto, exactamente. Se preguntarán por qué sucede esto. Bueno, son varios factores que contribuyen a esos trastornos, ¿no? Nuestro cuerpo y mente atraviesan muchos cambios durante y después del embarazo. El proceso normal, fisiológico y hormonal puede contribuir a estas situaciones, igual como una combinación de factores o historial familiar de depresión o ansiedad. Antes de estar embarazada, muchas de las mujeres sufren de depresión o ansiedad en su juventud y luego regresa durante el embarazo y posparto, ¿no? Por esos cambios um, hormonales que hay, que está completamente conectado con nuestro estado de ánimo o nuestro comportamiento. También algo muy importante son los factores sociales, especialmente en nuestra comunidad latina, como el estatus migratorio de la madre o del padre o la pareja. Absolutamente. ¿Verdad, ¿verdad que sí? Eso es algo bien importante de, de, de mencionar, porque um, esos factores van a contribuir a que la madre o la familia no acuda a servicios por miedo a dos cosas, por miedo a que le quiten los niños o por uh -huh. miedo a que los deporte. Y con eso viene ese sentimiento también y experiencia de racismo y discriminación que está sucediendo mucho más en nuestras comunidades en estos años, en estos cuatro, cuatro pasados años uh, que han sufrido nuestras, nuestras familias. Eso impacta demasiado. La otra cosa, um, factores sociales que, que contribuyen a estos trastornos es cuando la madre o la pareja está experimentando o está viviendo en un hogar donde hay violencia doméstica cuando no tiene ese apoyo familiar, cuando hay esa violencia o esos um, sentimientos de uh, que no se siente ella segura en su propio hogar, ¿verdad? Cuando hay una situación uh, financiera difícil, también cuando hay esa pobreza o, o falta de recursos um, financieros, estos son unos factores, ¿no? Nayeli, que, que contribuyen bastante. Sí, absolutamente. No solamente las cosas que contribuyen a, a complicaciones este, perinatales, 
no solamente son físicas y emocionales, pero también son socioculturales, o sea, lo que sucede a nuestro alrededor definitivamente tienen la capacidad de, de influenciar este, la experiencia de una madre durante el embarazo y posparto. El año pasado, en julio, hubo un estudio que salió que para mí me llamó muchísimo la atención. Este estudio encuentra que la, el número asociado de preterm births, que son este, partos este, antes de tiempo, este, subieron muchísimo durante la etapa presidencial o de, durante la campaña presidencial de Donald Trump en el, uh -huh. 2000, en el 2016. Fíjate que cuando yo me encuentro con este estudio, digo, caray, esa fue mi experiencia, honestamente. <risa> Para mí fue algo que pude conectarme yo mucho a los resultados de, esa, de ese estudio que encuentra el que da comprobante al hecho de que el estrés sociocultural que una mujer puede padecer durante su embarazo definitivamente tiene impacto en su estado emocional y físico. Y obviamente, entonces los resultados también son para el bebé. ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Eso y estás llegando a un punto también importante de que me gustaría que compartas un poquito, um, es el impacto al bebé. ¿Verdad? Cuando uno no va y recibe ayuda. ¿Qué puede suceder con el bebé? Eso es algo que es muy preocupante porque cuando una mamá tiene dificultad de apegamiento con su bebé, entonces ahí podemos encontrar que hay dificultades en, en el bebé tal, a largo plazo de aprendizaje, de también puede, quisiera mencionar, afectar el peso de un, de un infante, ¿verdad? Porque si una mamá tiene dificu eh, eh, dificultad de amamantar, que eso es algo que también este, qui hubiera, eh, mm. quisiera haber mencionado antes, que puede contribuir a la depresión o ansiedad durante el posparto, porque el amamantar pues también tiene sus propias complicaciones, ¿verdad? Ah, eso sería otro episodio. <risas> exactamente, porque es tan profundo eso, exactamente. Um, pero sí, efectivamente, entonces, esa es una de las maneras que un bebé puede ser negativamente afectado cuando una mamá está padeciendo de depresión y ansiedad en su nutrición, en su habilidad de conectarse seguramente y formar su propio apego. Con, uh -huh. con su mamá, ¿verdad? Y eso a largo plazo puede traer de nuevo problemas emocionales y hasta problemas de aprendizaje en, su, en, el, en su desarrollo conforme van creciendo, ¿verdad? Ya, en todo que, eso. Eh, Sí, y por eso es tan importante enfocarnos en apoyar a las madres que estén sufriendo de sus trastornos. ¿Por qué? Porque ellas son las que están criando las próximas generaciones, ¿verdad? Y ellas son el núcleo de la familia que están dando este, ese, ese amor y esas enseñanzas. Y, y si ellas no están bien, nuestras familias no están bien. Nuestro hogar no está bien. Nuestros hijos no están bien. Uh, queremos que empezar a, a realmente dar esa importancia a la, a la salud emocional de las madres. Y algo que quería compartir antes de, de seguir um, con los, las soluciones o los tratamientos que hay para ayudar es um, los factores culturales, ¿no? De, de que especialmente en nuestra comunidad latina, uh, yo hablo específicamente en la comunidad que yo vengo, que es la comunidad mexicana, 
esa imagen o idea de la madre perfecta, ¿no? De idealizar ser madre um, lleva mucha presión cuando estamos sufriendo de uno de sus trastornos y no pidemos esa ayuda porque pensamos que tenemos que ser fuerte, porque pensamos, pues esto es nuestra cruz, ¿no? Uh -huh. Esto es lo que debemos que hacer porque es, así nos tocó. Sí. Y es algo que yo me acuerdo, you know, mi abuelita <risa> decía, y todavía lo dice, no, pues mi cruz fue estar con tu abuelo que era un borracho. <risa> pues así, así lo quiso Dios, ¿verdad? Y creo que esas ideas culturales y esos mensajes influyen bastante, desafortunadamente, unas veces negativamente, ¿no? A, ¿no? a recibir esa ayuda y poder hablar de que, ¿sabes qué? Estoy sufriendo de... No me gusta ser madre siempre. Me, eh, y adoro a mi niño, pero unas veces el ser madre no es lo más agradable. Tenemos que tener esa confianza en poder hablar sobre las dificultades de, de ser madre. No es algo... Súper lindo, 100%, ¿verdad? Y viene, es mucho trabajo y, y con eso viene uh, frustraciones y, y muchas y emociones muchos, encontradas. Emociones. Sí, muchas emociones encontradas. Sabes que una de las cosas que no mencioné antes, pero también se relaciona a esa, esos mensajes ¿no? que recibimos de, desafortunadamente a veces de la familia diciendo, oh, pues a mí me sucedió esto, pero pues yo, yo estuve bien, o que, que esa fue mi cruz, ¿no? El, sí. Desafortunadamente minimiza un poco la seriedad de esta situación. Algo que, que sí no mencioné antes, pero es el trastorno de estrés postraumático. Y eso, eso definitivamente puede marcar a una, a una mujer profundamente. Si durante el parto sus, eh, padeció o le tocó vivir una experiencia muy traumática y hace una cesárea de emergencia, una hemorragia, uno de los peores de los casos cuando el bebé nace, na, nace muerto, ¿verdad? ¿Qué traumático uh -huh. llega a ser eso? Eso no es algo que fácilmente se supera para nada. Y entonces escuchar mensajes de la sociedad o, o, o de la familia es de decir, no, es que la vida sigue, es, a fulanita le sucedió eso, pero siguió adelante. Es como no dar espacio a la experiencia de la mujer y es importante reconocer que el recibir ayuda y tratamiento de la mujer, no, no sol, esa responsabilidad no solo cae en la mujer, sino a, a los de su alrededor, a la sociedad. Exactamente. ¿Verdad? Sí, exactamente. Las familias, la pareja, la sociedad, tenemos esa obligación de, de darle ese apoyo a la madre y, y darle los recursos necesarios y, y incluso hasta llevarla ¿no? a, a ese grupo de apoyo, a esa, esa clínica. Hablando de eso, Nayeli, ¿cuáles son los tratamientos uh -huh. uh, o servicios que apoyan y ayudan a las madres durante que estén sufriendo uno de estos trastornos psicológicos? En algunos casos, las mujeres sí pueden llegar a necesitar medicamentos, ¿cierto? Eso es en algunos casos más severos. Claro. Pero en general, una de las modalidades más comunes es la consejería, terapia de diálogo, ¿verdad? Y en esa misma terapia de diálogo se pueden encontrar muchísimas modalidades. La terapia cognitiva conductal, que ayuda a las personas a reconocer este, cambios en sus pensamientos o cambios en su, en su conducta puede ayudar mucho la terapia interpersonal que ayuda a las personas a comprender o lidiar con las relaciones personales que empiezan a cambiar. No one told us the truth about parenthood. 
why? This is the podcast everyone needed before they had kids because now that those little ones are here, whew, there is a lot to unpack. I am Rachel Shepardota, and I am your host for the podcast, No One Told Us, where we tell the truth about parenting and let you in on all the stuff you really should have known about before having kids. I am the founder of Hey Sleepy Baby, but this podcast is so much more than sleep. We'll be diving into all the topics that you really care about and need to know while you do your best job raising those adorable, tidy humans. Our goal is to just make you feel less alone and less overwhelmed. There are so many things that no one tells us before becoming a parent, and I think that we should really pull back the curtain on becoming a first-time or second-time mom or dad to share the good, the bad, and the ugly. We'll have a little education, a little fun, and a whole lot of heart that goes into each and every episode. So join me and our amazing guests each week to hear us talk about what no one told us. Hello, you sentient ball of stardust. My name is Casey Davis. I'm a therapist, and I'm an author of the book, How to Keep House While Drowning, where I talk about ways to make it a little bit easier to take care of yourself when you're overwhelmed, stressed, have mental health issues, physical health issues, or maybe you're just in a hard season of life. Maybe you're looking for a place that you can come and listen to some practical advice. This is a podcast for all of the self-help rejects. We're going to talk about skills for survival and self-kindness. And I'm going to leave the pop psychology at the door. I promise not to tell you to meditate or to journal. We're just going to give you some really insightful conversations with hopefully some practical advice. So I don't believe you need to pick yourself up by the bootstraps. I don't want you to just try harder, and I don't believe that laziness exists. So join me over on Struggle Care, where we can find compassionate solutions that help us function a little bit better. Cierto, porque vemos que cambia muchísimo este la relación de la pareja, la relación hacia uno mismo también cambia durante nuestra transformación, ¿no? De ser mujeres a ahora mamás también. Esa metamorfosis, ¿verdad? Exactamente, es esa etapa nueva, definitivamente. Uh, el EMDR, que el acrónimo es en, es en inglés, pero en español es la desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares. Es una terapia especializada para aquellas mujeres que han padecido consecuencias traumáticas. En estos casos me refiero a, a lo que hablé anteriormente, ¿verdad? En estos trastornos de estrés postraumáticos, en situaciones donde hubo partos muy complicados, cosas así. Esa modalidad de terapia también puede ser muy efectiva. Pero es importante mencionar también que los grupos de apoyos pueden tener una ayuda enorme para la mujer. ¿Por qué? Pues porque se, una mujer tiene la oportunidad de rodearse con otras mujeres que no son muy diferentes a ellas, ¿verdad? Cada una de nosotras tiene su propia historia, pero es increíble ver qué cosas en común verdaderamente nos unen, ¿verdad? Uh -huh. y, y sabes que algo, un muy punto de mencionar aquí es de que hubo un estudio que se realizó unos cuantos años que decía que especialmente para las mamás latinas Ajá. que estar en un grupo de apoyo tenía la misma efectividad Ajá. de tomar medicamento. A I mí mean, eso es algo grande, ¿no? Que, que, que las madres latinas en, realmente sí. recibieron ese, ese apoyo y ese, um, esa ayuda que necesitaban el, en el estar en un grupo de apoyo con, con una psicoterapeuta que se especializa en trabajar sí, con estos temas. So, y so yo sé que es algo que tú haces, ¿verdad, Nayeli? So, ¿Nos puedes platicar un poquito sobre los 
recursos locales que hay aquí o en tu trabajo también que tienes con PSI sí. y los uh, recursos que PSI ofrece en español a nuestra comunidad. Sí, eficacia de los grupos de apoyo uh, definitivamente nos ayudan a normalizar es lo que estamos pasando ¿no? como mujeres, como mamás, pero y también ayuda a normalizar esas dificultades. Estoy muy orgullosa de, de, de los grupos que facilito por medio del hospital de Pomona Valley. Pomona Valley hace años inició el grupo de apoyo este, para las mujeres y en este grupo de apoyo se reúnen un, entre 8 a 14 mujeres a la vez y se juntan a hablar sobre las dificultades que están padeciendo emocionalmente. Es tan fenomenal el ver la transformación de la mujer en el grupo cuando empieza a escuchar en ese miedo. No soy la única uh -huh. que de repente llora de la nada. Y entonces es como una sanación que sucede colectivamente en, en comunidad. Exactamente. Sí, en, entonces, sí, eh, quisiera mencionar el grupo. Eh, se ofrece dos veces al mes. Es el primero y tercer miércoles de cada mes por medio de Pomona Valley. Ahora, este podcast está se, es, lo estamos este, grabando cuando desafortunadamente pues, el mundo está atravesando esta pandemia, ¿verdad? Este, con el coronavirus. Al resultado de, de esta pandemia... El grupo de Pomona Valley no ha sido cancelado, pero ahora lo estoy ofreciendo virtualmente. Entonces cualquier mamá, el, el grupo es gratis, no, no se tiene que pagar. Este, cualquier mamá que esté interesada en participar en este grupo de, de apoyo este, puede encontrar información sobre ese grupo en mi página de internet, este, nayelielcsw.com o también en mi página de Instagram. Pero más allá de lo que yo ofrezco, quiero mencionar definitivamente los grupos de apoyo que, que PSI, Postpartum Support International, ofrece. Porque esa es una asociación de alcance no solamente nacional, pero mundial. La asociación de PSI tiene toda una sección en su página de internet que está proveída en español. Y este, en uno de los servicios que ofrece es una línea telefónica para las mamás donde pueden llamar o también mandar texto y pedir este, conectarse con los recursos locales que hay en su área. Y eso les puede ayudar a conectar en los grupos que, disponibles en su área o también este, terapeutas este, con entrenamiento especializado en eso. Que, que estén en su área. Uh, yo personalmente este, soy una de las voluntarias para el condado de Riverside County y también de San Bernardino County. Entonces, cuando una mamá llama a esa área, si está buscando servicios dentro de esos dos condados, las conectan conmigo y yo puedo referirlas entonces a los proveedores de servicios que les pueden ofrecer ayuda, ¿verdad? Perfecto, Nayeli. Ya estamos llegando a, a, a los últimos minutitos del okay. podcast. Okay. Toda esa información con los números y los emails y los websites, okay. ¿verdad? Va, vamos a tener en las notas al final del programa y, y, y se va sí. a dar ya los recursos más específicos ahí. Emilia, ¿quisieras tú hablar un poco sobre los servicios que tú ofreces en Riverside County? Porque sé que ofreces muchos en grupos también. 
Sí, tenemos un, un pequeño centro comunitario que se llama Corazón Counseling y ofrecemos diferentes servicios, um, apoyo de, de lactancia, tenemos grupos de apoyo para mujeres que han sufrido pérdida de un bebé o pérdida de un embarazo, tenemos diferentes grupos de mamás uh, igual, ahorita pues estamos en un, en un paro, ¿no? Que, ¿no? que no estamos ofreciendo esos servicios solamente virtuales <risa> o, o para comunicarse con, con las actividades que estamos haciendo en Corazón Counseling pueden ir a nuestro Instagram o a Facebook, Corazón Counseling y ahí nos encuentran Gracias Nayeli. So, Nayeli, te doy muchas, muchas gracias por compartir este tiempo hablando sobre algo tan importante que es el cuidado emocional de nuestras mamás y, y espero que esta no sea la última vez porque tenemos mucho que hablar y ya se nos fue la hora rápidamente. <risa> sí, y, se pasó pronto. Y, y dar unas muchas gracias también a, al programa de Dr. Cat, Mommy Mind, por esta oportunidad que nos dio y esperemos que continuemos a, a hablar sobre estos temas, ¿alguno de ustedes tiene un tema en específico que quieren saber en español? Contáctense con la doctora Katayune Keyani y ella nos puede decir a nosotros y con mucho gusto lo, los compartimos en español. Muchísimas gracias a ti, Emilia, por todas sus buenísimas preguntas y por dar este espacio a esta conversación y obviamente también a a la doctora Katayune Kaeni por darnos esta oportunidad a, la, a nosotras dos para hablar de este tema tan importante. Muchísimas gracias a las dos. Thank you so much again and deep gratitude to Emilia and Naeli for bringing this to us today. For all of you who know someone who could benefit from this episode, please do share. Share as far and as wide as possible as it is so, so important to be getting culturally appropriate and relevant resources and education into the parents' hands who need it the most. If you would like to get connected with Emilia, you can find her at CorazonCounseling.com or on Facebook and Instagram at Corazon Counseling. If you'd like to get connected with Nayeli, please find her at NayeliLCSW.com, on Instagram, Nayeli underscore LCSW, and Facebook, Nayeli LCSW. We hope to continue to bring you culturally relevant episodes throughout the Mom and Mind podcast and are very specifically grateful that we could offer this today. If this is your first time joining us on the Mom and Mind podcast, please do subscribe so that you can get every new episode released to you directly. You can find this episode and how to link to other episodes at momandmind.com. Thank you so much for joining us today. Please share this podcast. Together we can support moms and families so that no one has to deal with this alone. Come connect with us at momandmind.com. Hello, you sentient ball of stardust. My name is Casey Davis. I'm a therapist and I'm an author of the book, How to Keep House While Drowning, where I talk about ways to make it a little bit easier to take care of yourself when you're overwhelmed, stressed, have mental health issues, physical health issues, or maybe you're just in a hard season of life. Maybe you're looking for a place that you can come and listen to some practical advice. This is a podcast for all of the self-help rejects. We're going to talk about skills for survival and self-kindness. And I'm going to leave the pop psychology at the door. I promise not to tell you to meditate or to journal. We're just going to give you some really insightful conversations with hopefully some practical advice. So I don't believe you need to pick yourself up by the bootstraps. I don't want you to just try harder. And I don't believe that laziness exists. So join me over on Struggle Care, where we can find compassionate solutions that help us function a little bit better. <laughs>